0: Et si tout le monde savait combien vous gagnez? Comment vous sentiriez-vous si votre voisin, votre belle-mère, connaissait exactement votre rémunération? Là, vous me direz, mais pourquoi on ferait ça? Puis ensuite, comment gérer des équipes qui se partagent avec beaucoup de transparence toutes leurs informations financières? Je suis Annie Boilard, spécialiste du leadership du monde du travail. Je travaille avec la super équipe du réseau Annie RH et aujourd'hui, on s'intéresse à la question de la transparence salariale. Pourquoi le faire et comment le gérer D'abord, pourquoi partager nos informations financières Généralement, les employés sont les premiers à dire ⁇ Eh, moi, pas sûr, ça me tente pas que tout le monde connaisse mon salaire. ⁇ Puis quand on interroge les employeurs, même chose. En général, les employeurs ne veulent pas promouvoir puis publiciser les salaires de tous et chacun. Alors, vous me direz, mais pourquoi ferions-nous ça? C'est comme une solution qui cherche son problème. Pourquoi s'interroger à la question? Je vais ajouter, pour mettre de la confusion, que pour les endroits où ça a été essayé, en général, la transparence salariale a eu comme effet de diminuer la masse salariale. Hmm. alors vous me direz, d'abord, j'étais pas chaud, chaud à l'idée. Puis ensuite, tu me dis que ça risque de baisser mon salaire? Là, je suis certaine, je ne veux pas de transparence salariale de cette façon-là. Pourquoi ferions-nous ça? Pour des fins d'équité. Pour réduire les inéquités salariales basées sur le genre ou l'ethnicité. Je vous explique. La Ville de New York, depuis 2022, s'est dotée d'une législation obligeant les employeurs, les entreprises, à publiciser avec exactitude la rémunération offerte lors de processus d'embauche. C'est donc dire que les descriptions de poste, les offres d'emploi, doivent préciser une rémunération réaliste pour le poste. Réaliste, pour eux, c'est combien gagnent les gens qui font présentement ce poste-là dans l'organisation. Ça veut donc dire que si moi, par exemple, je travaille dans un centre d'appel et que je suis agent aux appels, je vois une description de poste passer dans mon équipe, s'il y est indiqué qu'on gagne entre 20 et 25 de l'heure, ça me dit à moi que quelqu'un dans l'équipe gagne 20 et autre, une autre personne gagne 25 de l'heure pour le même salaire. Dépendant de où je me positionne là-dessus, si je suis la personne de 20 de l'heure, ça me légitimise d'aller voir mon patron puis de poser des questions, de comprendre pourquoi je suis dans l'échelle la moins rémunérée. Il y a plusieurs bonnes réponses valides à cette question-là. Ça peut être une question d'expérience, d'horaire, ça peut être une question de disponibilité. Il y a plein de choses. Mais certes, ça ne pourra jamais être une raison basée sur mon genre, mon identité ou mon orientation sexuelle, le fait de faire partie d'une minorité visible ou encore d'être un professionnel de première génération. Ce sont tous des groupes d'individus qui gagnent à faire évoluer des pratiques sur l'équité salariale parce qu'en général, leur rémunération s'élève lorsqu'on fait ça. Les New-Yorkais, bien que comme nous, étaient frileux à l'idée de cette nouvelle législation lorsqu'elle a été implantée, personne ne souhaitait que les salaires soient publicisés ainsi, se disent, une année plus tard, pour le, plusieurs d'entre eux, satisfaits de cette nouvelle procédure. Ce qu'ils apprécient, un, le fait d'avoir la paix d'esprit, de savoir qu'eux, comme tous leurs collègues, sont équitablement payés pour leur travail. Et ils aiment savoir que personne ne se fait avoir. Ils s'aiment savoir qu'eux-mêmes ne se font pas avoir. L'autre chose qu'ils apprécient beaucoup, c'est de ne plus avoir à négocier leur salaire. Parce que ce processus, à chaque fois qu'une poste est à pourvoir, remet en question la notion de rémunération et au besoin, leur poste va être ajusté en conséquence. Donc, ils n'ont plus besoin de passer à travers des vagues d'augmentation salariale ou, dans le cas des plus petites entreprises, d'aller cogner à la porte du patron pour aborder l'épineuse question. Je vous disais tantôt que ces processus ont eu comme impact de réduire d'environ 2 la masse salariale. Alors, vous me direz, mais pourquoi? En gros, ce sont les employés vedettes, les têtes d'affiche, Souvent, des gens qui ont beaucoup d'aisance politiquement parlant dans les organisations, on dit des fois les grands parleurs. Donc, des gens qui avaient réussi à se négocier des ententes particulières, uniques, qui leur octroyait une rémunération au-delà de la moyenne des gens pour les mêmes responsabilités. Pour les employeurs, ces cas d'espèce deviennent plus dispendieux maintenant parce que, considérant que les salaires sont connus de tous, il va falloir expliquer pourquoi une personne a une telle rémunération versus une autre, puis c'est sûr qu'on va s'attendre à une vague de revendications. Les employeurs sont donc maintenant plus frileux à octroyer ce type de salaire, des avantages particuliers à certaines personnes, et c'est eux qui ont fait diminuer les masses salariales. Donc, on pourrait se dire, ah, bien qu'au début, j'étais pas trop chaud à l'idée, peut-être que pour des fins d'équité salariale, puis pour des fins de paix d'esprit, puis d'éliminer les vagues de négociation, je pourrais faire un pas dans cette direction-là. Maintenant, si je suis gestionnaire et que je gère des équipes qui se partagent avec transparence toute leur information financière, comment est-ce que je peux naviguer là-dedans? La réponse est simple. D'abord, assumer que c'est le cas. En général, maintenant, les gens sont transparents par rapport à leur rémunération, surtout certaines générations, puis vous pouvez assumer que les gens connaîtront les salaires de tous et chacun. Il faut donc s'assurer d'offrir de l'équité interne, externe avec le marché, surtout lorsqu'il est question de recruter, mais aussi pour fidéliser ses talents. Il faut également ajuster les salaires en continu. Si on fait une embauche puis qu'on doit augmenter le salaire de cette personne-là, il faut garder en tête qu'elle va peut-être revenir dans l'organisation puis partager à tous et chacun sa rémunération. Et là, les gens sauront que si je vais ailleurs, je peux obtenir une augmentation de 10 20 de plus que mon salaire actuel. Ça nuit à mon équité interne, ça nuit à ma fidélisation des talents. J'ai donc tout à gagner de garder cet équilibre en tout temps puis d'ajuster les salaires en cours de route aux besoins. Drôle. On a commencé cette réflexion en se disant comment nous sentirions-nous si tout le monde connaissait notre salaire? Au départ, hum, on était un peu euh, froid à l'idée. Puis on se dit peut-être que finalement la transparence salariale peut mener à plus d'équité et également à des mises à jour en continu des salaires sans avoir à passer à travers des vagues de négociations. Eh bien, bonne réflexion!